0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos al podcast. Recuerda que puedes escuchar este episodio y todos los demás en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, FM, Breaker, Overcast, Cast y Radio Pública. En todas estas plataformas está disponible el podcast Miscelánea. También recuerda que siempre es buen momento para escuchar un episodio podcastero. Mientras vas en el transporte público, conduces tu auto, te ejercitas, pelea, eh, paseas a tu mascota, pero ¿por qué no? También cuando peleas con tu mascota, respondes mensajes en tu celular, cocinas, limpias, u ordenas tu casa. Siempre es un buen momento para escuchar un podcast. Bueno, no hay episodio perfecto. Siempre cometemos errores y por más de que uno tenga escrito las cosas, siempre hay que improvisar un poco. Esta, digamos, es la esencia de los podcasts que venimos haciendo en este canal. Así que la idea es tomarlo con naturalidad. Y hoy quiero charlar en esta edición con un amigo y un colega sobre nuestra labor periodística. Ya ustedes saben, los que vienen siguiendo el podcast, de que no hay muchas cosas planeadas aquí. La idea es proponer un tema de lo que conocemos y hablar al respecto. En este caso... Un colega está en la línea, ambos somos de prensa escrita, eh, ambos trabajamos en un periódico y queremos comentar, charlar y que ustedes se enteren de algunas anécdotas que hemos tenido, pero también de nuestra evolución. Cuánto eh, hemos mejorado en estos años que estamos como, como miembros del equipo de un, de un... De un, justamente de un equipo periodístico Pero principalmente es bueno destacarlo Porque ambos entramos a periódicos sin haber terminado la universidad Y, y me parece de que era necesario Porque ya lo que te vienen enseñando en los últimos ciclos No necesariamente es lo esencial del periodismo A veces es relleno Bueno, está en la línea entonces eh, el periodista Eric Rivera Amigo eh, personal y colega, ¿cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Muy bien, Geraldo, te escucho fuerte y claro. Qué bueno, Eric. Bueno, podemos empezar brevemente escribiendo nuestro interés en el periodismo. ¿Cómo surgió nuestro interés en el periodismo que al fin y al cabo llevó a esta consecuencia de estudiarlo y ejercerlo? Como
1: como demanda esa profesión también estar al instante al constante de, de toda la información ¿no? bueno el, el componente de, o la médula mejor dicho para que despierta el interés en mí para ser periodista inicia pues en, eh, en el colegio ¿no? para ese entonces debía cumplir con, serias, con ciertas materias y algunas por subsanar estas eh, demandaban que yo lea un libro que, que habla sobre la historia de Fujimori. Muchos se imaginan que ya lo han leído, esta se llama, está o se como el espíritu de Fujimori. Estaba leído eh, por, eh, por ejercicio del mandado profesor de, de educación cívica debía pasar una materia y eso me involucró mucho, me sumergió a un mundo totalmente distinto como es el periodismo y posterior a ello eh, llegó mi interés,
0: ¿no? Ahora, eh, digamos, mi caso fue también un caso curioso porque eh, yo estuve, a, a bueno, a mí me gustaba cuando, cuando entré a secundaria en la literatura eh, estaba, digamos, muy cerca de estudiar literatura, pero sentía de que si estudiaba literatura tendría que someterme a un régimen de lecturas que no necesariamente estaba dispuesto a seguir. Entonces, eh, básicamente dejé a un lado eh, ese intento de estudiar literatura porque yo quería Leer lo que yo quisiera, escribir sobre lo que leía y conocer a los autores. Y creo que eso eh, me era, no sé si imposible, pero eh, menos probable estudiando literatura. Porque normalmente el que estudia literatura o es profesor o, eh, o trabaja en una editorial. Entonces puedes conocer a ciertos escritores, pero no a los escritores que realmente quieren, ¿no? Eh, digamos, no puedes tener el abanico de escritores que quieres, pero siendo periodista sí, y yo, digamos, decidí ser periodista cultural en el colegio, quería leer los libros que yo quisiera, escribir sobre los libros que yo quisiera y conocer a los autores que yo quisiera, que me parecieran realmente interesantes y es por eso que elegí el periodismo y eso fue más o menos en el cuarto o quinto ciclo ya no recuerdo, eh, perdón, cuarto o quinto año de, de, de media, ya no recuerdo con exactitud pero fue justamente cuando vi un programa de Jaime Bailey muchos, eh, por lo menos los que hemos nacido en los 90 y hemos tenido, hemos estado en secundaria cuando Bailey tenía su programa de televisión en, en, en Perú Veíamos la facilidad de palabra que él tenía y, y básicamente nos enteramos De que esa era la soltura que tenía que tener un periodista Y por eso, digamos, habíamos visto una posibilidad allí De conversar y opinar libremente Pero con licencia de hacerlo, siendo periodistas Allí, digamos, me interesé por el periodismo eh, Ejercí el periodismo y, y el periodismo cultural, ya digamos hubo momentos que lo ejercí con mayor intensidad ahora ya no tanto, pero sigue siendo eh, el pilar o el motor de, de, de lo que yo quise hacer en un principio Eric, pero coméntanos porque es muy interesante eh, algo que nos que los vincula a los dos, que es que empezamos a hacer periodismo profesional sin haber terminado la universidad tú primero me parece tú iniciaste eh, en un periódico del grupo, del grupo de amigos que, que éramos en la universidad, me parece que fuiste el primero a estar en estar en, en prensa escrita y nos comentabas, nos hablabas algunas anécdotas que pasabas, eh, el vivir en una redacción prácticamente y el sentir la presión, pero también eh, sentir, digamos, cuánto bagaje estabas eh, consumiendo, estabas eh, adquiriendo, en, en esa sala de redacción y bueno nos tocó a cada uno del grupo pues eh, vincularnos con a, a algo digamos relacionado al periodismo hasta que también me tocó a mí pero coméntanos la primera impresión que tú tenías antes de ser periodista profesional y cómo cambió eh, cuando ya lo ejercías realmente bueno
1: como como todo la perspectiva de ser una sala de redacción o o eh, al menos involucrarse en ella de, de cierta forma es, es una expectativa que, que no lo puedes imaginar cuando ya te encuentras allí, ¿no? Una vez que estés allí, ahí te das cuenta que es totalmente distinto, ¿no? La sala de reacción, bueno, la primera sala de reacción que, que pisé fue en una radio acá en el local... De, de Villa Suba, de Villa El Salvador, uh -huh. eh, se llama Stereo Villa, es una radio comunitaria. Uh -huh. ahí
0: Distrital, dice,
1: digamos, ¿no? Piñinos. Es una radio distrital. Sí, es una radio uh -huh. distrital, efectivamente, dice uh -huh. mi niño, bajo, bajo el mando de Yomaini Chévez una gran periodista, que ahora hace periodismo en regiones, y, y ahí... Eh, eh, hice, o mejor dicho, desempeñé en la, el periodismo de todo terreno, ¿no? Lo que hablaban algunos profesores, nos mandaban a nosotros a la calle, eh, debíamos hacer ciertas notas a diario y posteriormente eh, eh, mandarlas, ¿no? Hasta el cierre, para que al día siguiente eh, los noticieros eh, matutinos, como así lo denominan, eh, estén totalmente documentados, ¿no? Es lo que pasó un día antes. Trabajé para ayer, se dice en el periodismo, ¿no? Eh, luego fui a trabajar a, una, a un periódico que se llama Todo Sport, bueno, Carlos, pero no los conocemos, y para los que te escuchas en el extranjero probablemente no uh -huh. lo sepas. es un diario deportivo, uh -huh. eh, sobre todo toda la, la coyuntura eh, deportiva, no solamente fútbol estaba a, ahí se redactaba sobre tenis, sobre índica, sobre, sobre otro, otras disciplinas deportivas también. Luego de ello, hice una sala de reacción del mismo grupo, porque ese grupo de, de La Razón estaba compuesta por el diario del Chino, el Men, Sport y justamente la razón, ¿no? Entonces para ese tiempo yo estaba en la universidad, no recuerdo si era el sexto o séptimo ciclo, pero era un ciclo clave porque ya enseñaban eh, cursos de carrera, ¿no? Y tú, mejor que nadie, también lo sabe, ¿no? Uh -huh. Hemos compartido aulas y durante ese tiempo cubría Congreso. Uh -huh. Un rol que no es tan fácil, digamos, ¿no, Capillo? No, no es tan fácil porque hace. Eh, tu tiempo está paramentado, eh, investigas o consigues información hasta determinada hora y hasta determinada hora también entrega información, pero adicionalmente a esto debía trabajar por las noches también, porque así lo demandaba el tipo de información que era publicado el día siguiente y también debía la, la, la obligación de ir a la universidad, ¿no? Y, Digamos que ese, um, ese rol me había perjudicado de cierta forma el grado académico, ¿no? Mm. Si bien no había terminado por los senos en la universidad, eh, trataba de luchar para conseguirla.
0: Y Pero, teníamos que toparnos sí. con la incomprensión de los profesores, ¿no? Eh, que uno no entendía sí, muy bien del por, por se qué, se del por porqué... Sí. Gente de que eh, está... Profesionales, que están que están enseñando a futuros profesionales, muchos de ellos periodistas enseñando a futuros periodistas, no comprendían cómo jóvenes ya estaban ejerciendo la carrera y, y, y digamos, demostraban su incomprensión por ello, ¿no? Y, y, y no, digamos, no, no se sentían, eh, por lo menos... Eh, felices de que sus alumnos ya estén ejerciendo la carrera, todo lo contrario parecía que era una torpeza según ellos de que se esté elaborando la carrera o que se esté desarrollando la carrera antes de terminar la carrera, no no, no lo comprendía muy bien, lastimosamente
1: Sí, justamente eh, yo creo que ellos como al comprometerse en eh, enseñar o al comprometerse la docencia Cumplen dos roles, ¿no? Por un lado, la exigencia periodística, en el olfato periodístico para eh, dejarnos trabajos, eh, y por otro lado, también en, en la obligación de llegar a tiempo a clase, ¿no? Uh -huh. O sea, no podías hacer eh, ni a dos cosas, digamos, de, 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 de este sentido si trabajabas en el medio, ¿no? Estabas obligado. A, o bien terminabas eh, regular tu chamba y, y llegabas temprano
0: de a clase, o bien te quedabas
1: más porque había noticias que escribí y a clase llegabas eh, eh, más tarde de lo debido, ¿no?
0: uh -huh. ¿Y, y Eric eh, imagino que así también te pasó eso en el estrés, ¿no? Uh -huh. Sí, el así es. Exactamente, yo... Eh... También eh, no había terminado la universidad cuando empecé a ejercer mi profesión. Empecé como practicante tres meses, luego pues decidieron que, que esté más horas, me digamos, este, aceptaron pagarme más que, eh, de, que digamos, el, el pago de practicante para que me quede más horas. Y siempre voy a estar agradecido por esa oportunidad, ¿no? esa confianza tan pronta que tuvieron en mí, tan solo tres meses de... De practicante, pero eh, lo, lo que me parece importante mencionar es que eh, uno tiene una idea de cómo puede ser una redacción, pero cuando llegas ahí, la cosa cambia, no siempre se escucha esas, esas eh, leyendas, o no sé si leyendas, sino puede ser ya historias desactualizadas eh, del famoso de la famosa redacción donde pasaba de todo, ¿no? Desde eh, cigarrillos hasta alcohol y ¿por qué no decirlo droga? Y está plasmado en muchos también en muchos eh, eh, muchos libros de periodismo. Pero la cosa ha cambiado, ¿no? Parece que esas historias que te comentaban al inicio fueron en su momento y conforme pasaron los años fue desapareciendo y ahora estamos eh, frente a, a salas de redacciones con gente sobria. <risa> algo de que, no te, algo de que no te cuentan mucho eh, los, los viejos profesores. Se quedan con la parte antigua, con lo bueno, como dicen ellos, ¿no? cuando se podía hacer y deshacer a su gusto. Hoy ya en, en las redacciones no se puede hacer eso. Hay normas, hay reglas que, que someterse. no. Pero digamos... Eh, eh, la primera impresión que tú tienes es esa, pero te topas con la realidad. No, fue cual, no, no sé cuál fue tu primera impresión, Eric, al momento de, de, de llegar a la, a la sala de redacción, ¿no? Digamos, ¿cómo lo previsualizaste y cómo lo materializaste al fin y al cabo? Bueno, al, al
1: comienzo cuando, cuando llegué a una sala de redacción estaba totalmente nervioso, ¿no? Eh, yo tenía pensado que todo era... Todo era más riguroso, eh, todo era muy serio, desenfrenado, papeles vienen, papeles van, era toda una locura. Y totalmente esto lo hemos visto en, en un tipo de, de, de cultura, eh, por ejemplo, algo similar cuando ocurre en el Congreso, bueno, la disolución del Congreso, ¿no? Todo, todo es más nostálgico, digamos, para algunos y desenfrenado para otros. Porque queríamos información a tiempo, ¿no? Y lo pasábamos eh, por fuentes dentro de ese poder del Estado. Pero ahí me di cuenta cuando llegué a una sala de redacción que que sí, efectivamente tiene tiene una tiene, tiene razón en esa parte de que era desenfrenado y que todo era una total locura pero a la vez de que, de que esto se manejaba, ¿no? Cuando había algún tipo de compromiso con los compañeros, en el sentido de ser bastante accesibles con, con alguna información propia, porque tú sabes que en el periodismo todo es celoso, las informaciones que tenemos son muy celosas, eran compatibles, ¿no? eran muy compatibles. Y sí, lo que sí recuerdo también es que en la universidad decían que en las salas de reacciones siempre los jefes imponían, ¿no? Bueno, eso no está fuera no la realidad, ¿no? Imponían algunos temas eh, en las noticias para cubrir con la línea editorial, ¿no? Mm. Me di cuenta que... No me había equivocado de carrera uh -huh. y eh, era lo que esperaba en algún momento. A, a, a veces, ¿Cómo es que ha sido tu
0: caso? Sí, claro, ha sido un aprendizaje. no eh, Lastimosamente, eh, no, no sé tú, eh, Eric, ya me lo contarás en un ratito. Eh, yo tengo la idea de que en la universidad eh, te dan teorías. Solo teorías, pero yo hubiera querido escuchar más experiencias, experiencias personales. A mí me hubiera gustado más eso que las teorías propias, ¿no? Las teorías lo encuentras en todos los libros y lo escuchas en un canal de YouTube eh, o, o, o en algún palabreo por ahí... En, conversación, en una conversación de periodismo. Pero las experiencias son personales y son vivencias íntimas, individuales, que pueden nutrirte porque una experiencia de un periodista ya con sus buenos años en el medio puede ayudarte a, a manejar una situación similar en el futuro próximo o tal vez identificar qué es lo que se debe o no se debe hacer porque es probable, por ejemplo, ¿no? Un caso, solamente un caso. Mucha gente piensa de que el periodismo, en el periodismo prima la libertad absoluta. Y no es así. Estamos regidos, como tú, lees, tú bien lo dices, a una línea periodística. Si estás en desacuerdo de la línea, eh, simplemente te vas de, 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 del medio y punto. Si estás a favor y o en contra de ciertos temas vinculados a esa línea editorial... Puedes mantenerte, pero sabes perfectamente que ciertos temas sí van a ir y ciertos temas no. M más que por los intereses que haya, que lo hay sin duda en todos los medios, es porque cada uno de los medios responde a una idea en específico y luchan por ello. Por eso es que el abanico de medios existe y la oportunidad de que un periodista vaya al medio que desea también existe. Pero... Si estás allí, hay que respetar la línea en donde estás en ese momento Eso, por ejemplo, no te lo cuenta mucho en la universidad Te dicen lucha por la libertad y la independencia Y la objetividad absoluta Pero eso no existe Porque incluso tu objetividad, que piensas que lo tienes al momento de salir de la universidad Se va modificando a lo largo del tiempo Y si hoy estás a favor con las predisposiciones de un gobierno, por ejemplo eh, en el futuro te vas a dar cuenta de que hiciste mal en darle tanta aceptación a ese gobierno, porque algo falló, entonces ya la objetividad no existió nunca, o piensas de que no existe, y la idea siempre va cambiando, la idea original de la objetividad va cambiando, pero todo eso se puede nutrir con experiencias personales y me hubiera gustado de que haya más de eso en la universidad no sé cuál es eh, tu caso Eric, que hubieras querido eh, saber eh, en, o que te cuenten por lo menos en la universidad que eh, terminaste por toparte, como muchos nos topamos con esa pared enorme de no saber muchas veces cómo proceder y ya lo vas averiguando con, 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 el, con la experiencia pero llega un momento en que tú dices ¿qué hago en esta situación adversa? ¿no ¿cómo respondo? Sí
1: realmente eh... Justo cuando, cuando decías eso de mantenernos a una línea eh, periodística cuando entras a un diario, fue una de las preguntas que se hizo, no sé si lo recuerdas, un profesor, bueno, a quien le guardo mucho respeto, también cariño, que es Adolfo Medrano, uh -huh. preguntó en el salón o lanzó un interrogante de que... qué harían si trabajan para una empresa que es eh, propia de la minería, pero ustedes tienen una corriente ideológica distinta, ¿no? Por ejemplo. Claro. O más o menos así la formuló, ¿no? Bueno, y... algunos contestaron de que no se saldría todo que no, porque... porque... Eh, la minería destruye ciertas eh, riquezas del país, contamina mucho, ¿no? Y, y entre otras respondieron lo mismo. O sea, solo algunos respondimos de que nos valemos a lo que o nos regimos, mejor dicho, a lo que a lo, a lo que responde una empresa, con ese caso minería, ante un posible ¿no? Eh, complicación de una mina que afecta al medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Ahí viene un tema que es cómo responder a una crisis, ¿no? Y, uh -huh. y eso absorbió un poco la pregunta del profesor, y esto, eh, trasladándolo al lado periodístico, sería que sí, efectivamente, si guardas. El, la postura profesional, o sea, la postura como periodista, entonces, claro, tienes tus propias convicciones, pero a la vez respetas la línea editorial en la que trabajas, obviamente, ¿no? Uh -huh. Si hay la posibilidad de trabajar en un medio que tiene las mismas convicciones ideológicas que tienes, entonces
0: sería bacán, ¿no? Uh -huh. eh... Sí, es cierto, es cierto. Ahora, muchas veces, algunos curiosos que, que se saben de que yo soy periodista, me preguntan, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar la carrera? Digamos, mi posibilidad de, o, o, o digamos, la, el, el abanico de posibles respuestas que dé es muy amplio, pero siempre me quedo con unas pocas, que es, primero, ¿qué es lo que te gusta hacer? Si te gusta escribir, lee y lee mucho. Si te gusta la radio, por ejemplo, escucha mucha radio, aprende de ellos. Si te gusta la televisión, considero que primero tienes que aprender a escribir, luego hablar, y de ahí ya en la televisión digamos, vas a tener una base sólida de, de primero pensar lo que vas a decir, luego materializar todo lo que has pensado a través de la palabra y también la gesticulación es importante. Entonces, todo tiene un proceso. Depende de lo que te guste dedicarte, va a llegar el momento en, en donde te desempeñes bien si es que tienes un background o ¿no? un bagaje sobre eso que te apasiona. Pero luego también eh, me gusta decir de que, ¿qué le recomendarías a ellos? Que intenten hacer lo básico de todo periodista, la calle que háganlo, ejecútenlo, gócenlo, porque esa es la materia prima de todo periodista, la sociedad y las historias que están allí en la sociedad. A mí me, me, digamos, me tocó mucho hacer policiales porque me parece el ámbito del, del, del periodismo más completo, donde hay investigación, donde hay protección de fuentes, recolección de testimonios, eh, pero también hay eh, literatura, ¿no? porque tienes que escribir una historia relacionada a esa muerte, a ese atentado, a ese, a, ese, eh, a ese robo, a ese asalto, a ese secuestro, etcétera. También me parece de que, así como a mí me ha calado mucho eh, hacer policiales, a ti también me parece, Eric porque tú nos contaste al inicio de que hiciste calle cuando estuviste en la radio. Entonces palpaste lo que es la, la sociedad y recolectaste historias y tenías que analizar esas historias, eh, eh, pensar en un mensaje, en, en, en cómo vas a comunicar y cómo vas a contar esa historia y eso, ensuciándote los zapatos.
1: Justamente... Fue una fecha para Navidad. Eh, recuerdo que estaba trabajando... en el Ministerio Villa. Había comprado unos zapatos... y era nuevo. ya había llegado a la radio... y reportan de inmediato un incendio... ¿no? un asentamiento humano. Ese incendio... Digamos eh, que se había registrado a las 4 de la tarde nosotros llegamos 4 y 10 y, y vimos que al llegar había mucha familia mucha familia, Geraldo fuera de su casa llorando tratando de apagar el incendio apenas llegaban los bomberos eh, los vecinos agarraban baldes y se llenaban de arena para apagar el incendio, algunas casas ya se estaban cayendo, y como tú sabes, en los asentamientos humanos, la gran mayoría de viviendas son prefabricadas, son de madera, de paneles, y otro tipo de materiales que al contacto con el fuego, bueno, avivan las llamas, ¿no? Entonces, <ríe> lo único que tenía puesto, recuerdo que para ese día había un compartir, eh, lo único que tenía puesto era una ropa, digamos, como para salir. Y no estaba tan preparado como para cubrir esa información. Pero sin embargo, lo, eh, fui al lugar porque es el deber, ¿no? Es el deber el que llama, eh lo digo, de manera nostálgica. Eh, entonces llegamos cubrimos la información, terminamos de cubrir la información, ayudamos a las familias a salir del lugar, eran muchas. Posteriormente llegaron los bomberos, ayudaron a apagar las llamas y luego todos los canales de televisión también habían eh, acudido, ¿no? Uh -huh. Fue una experiencia muy bonita porque al, al retornar, Tenían los zapatos nuevos que estaban embarrados de arena, de, de, estaban llenos de, de barro, eh, ya no, ya estaban destrozados prácticamente. Uh -huh. Pero se tiene una gran satisfacción de aportar al menos con un granito de arena y al menos eh, sacar a algunas personas, muchos eh, de ellos niños, de, de ese lugar, ¿no? Y eso nos, nos, nos hace más personas en aportar, en, en ayudar de en lo, en lo que se puede en el momento, en eh, descubrir información.
0: Así es. Bueno, ahora tú estás en el área de política del periódico donde trabajas, es decir, entrevistas congresistas, ministros, gente especializada en el sector. Yo ahora también estoy en el área de locales y culturales, ir entrevisto a alcaldes, especialistas, escritores. Eh, más de. Eh, queríamos hablar, es cierto, eh, queríamos hablar de nuestra labor periodística en la actualidad, pero nos hemos remontado, creo, a lo realmente importante, que es el, el pasado, que es finalmente la base sólida que nos da eh, ese, ese cúmulo de experiencias para ahora desarrollar nuestra labor. Eh, 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 es interesante cómo teníamos planeado algo al inicio del podcast, hablarnos de, nuestra, de lo que hacemos ahora actualmente, pero nos remontamos a lo, a lo anterior, ¿no? porque eso anterior es lo que realmente eh, ha calado en nosotros y nos da esa firmeza para hacer lo que en estos momentos estamos haciendo, que si bien son otros ámbitos, es otro sector, de lo que originalmente estábamos haciendo es básicamente periodismo en general, ¿no? El fin. Bueno, Eric, hemos hablado casi 30 minutos. Quiero agradecerte eh, por estar en este podcast. Muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias a ti, grande, por por, en mí, eh, por invitarme a, a este programa, a este espacio en el que revelas más allá de anécdotas y, y vivencias diarias. Eh, dar eh, material, ¿no? material para que los jóvenes, bueno, de nuestra edad, básicamente, eh, estén puestos en, en todo este tipo de coyuntura, puestos de la información, eh, tuya, eh, es de bueno, eres un periodista que, que ha abarcado culturales, el eh, área de locales investigación también eh, es, es todo, todo un periodista que todavía está en camino de ser uno completo, ¿no? Porque uh -huh. de eso se trata, eh, practicar las secciones que existan. Por ejemplo, no existe periodismo deportivo o periodista deportivo, mejor dicho, si no existe el periodista, ¿no? Muchas gracias, Gerardo.
0: Muchas gracias, Eric. Eh, te ruego que te mantengas en la línea y antes de terminar... Eh, quiero hacerles recordar a todos los oyentes que pueden ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon y Paypal, plataformas dirigidas a recaudar pequeñas aportaciones para que miles de personas continúen creando contenido de manera libre y en formato público les dejo el enlace en la caja de descripción de este episodio esto ha sido todo por hoy, los invito a darle me gusta, comentar y compartir los, los programas Gracias a todos ustedes, nos reencontramos en el próximo episodio. Buen día para todos.